0: Olá, pessoas. Quem fala aqui é Belmiro. Bem-vindos, bem vindos e bem bem-vindas ao nosso podcast. É, vamos aqui iniciar uma pequena sequência de estudos para concurso público de outras áreas que não sejam do direito. Na verdade, a gente, é, bom, de acordo com a minha programação, tudo pode mudar, né? Eu até postei algumas coisas aqui de outras áreas, como tecnologia da informação. E aqui a gente vai partir para a noção de economia, teoria econômica ou introdução à economia para concursos públicos. Então, nesse episódio de hoje, vamos tratar sobre os conceitos iniciais e também o conceito de demanda. Primeiro, temos que entender qual é o primeiro aspecto importante da economia, que é o problema da escassez. Então, de acordo com um autor chamado Banquio, a escassez significa que a sociedade tem recursos limitados, logo, não pode produzir todos os bens e serviços que são desejados pelas pessoas. Então, a economia tem um papel fundamental de ensinar como é que a sociedade pode administrar essa escassez de recursos. Assim, para que se sejam administradas ser administrada essa escassez de recursos, nós temos que lidar com escolhas. E essas escolhas, na verdade, é, envolve justamente o estudo da própria economia, sendo a economia conceituada como sendo, no caso, aquela, aquela área do conhecimento, aquela ciência, que ensina como a população deve administrar os seus recursos, dado que tais recursos são escassos. Então, a sociedade incluindo tanto o poder público como também a esfera privada, é, deve examinar como um todo as alternativas e decidir quais delas vão se adequar aos seus desejos e às suas necessidades. Diante disso, vamos ter um conceito muito importante para a economia, é o um conceito de custo de oportunidade. E aqui quem vai explicar isso vai ser o autor Monchon, que diz que custo-oportunidade envolve o que? Para produzir um bem A, um bem tipo A, necessariamente teria que produzir menos bem do tipo B. Então, se você tem apenas um tipo de recurso, esse recurso ele serve ou para A ou para B. Na medida que você escolhe o A, produzir mais o A, você diminui a capacidade de produção do B. Outro conceito é o de fatores de produção e também de acordo com o mesmo autor que nós citamos, os fatores de produção são empregados para a produção de bens e serviços que podem ter a finalidade de consumo de um lado ou para a produção de outros bens e serviços de outro, que é que nesse caso a gente fala até de insumos nesse caso. Então, bem e serviço para consumo direto ou para a produção de outros bens e serviços. Então, é considerado um fator produtivo, por exemplo, a terra ou ainda os recursos naturais, a mão de obra dos trabalhadores e o próprio capital investido. Ah, vamos ter um conceito importantíssimo na economia que é a o princípio do ceteris paribus ou ceteris paribus, conforme se prefira pronunciar. O princípio do ceteris paribus significa que todas as variáveis são mantidas constantes menos aquela que está sendo estudada. Então, modo, deste modo, segundo voltamente com Manquil, a expressão, sob o ponto de vista da lei da demanda, trata que, preços menores, indica uma maior quantidade demandada. Então, de acordo com a lei da demanda, quanto menor for o preço, maior vai ser a demanda por aqueles produtos. Então, digamos que nós tenhamos, no caso, por exemplo, uma situação relacionada a, a, a no caso, aos... A, abaixarem os preços da compra de um certo aparelho celular. Então, com base nisso, vai, por consequência, aumentar a própria demanda com relação àquilo. Outro ponto é a própria fronteira de possibilidade de produção, a, é, cuja sigla é FPP. Voltando para Montchon, a fronteira de possibilidade de produção demonstra a quantidade máxima, o limite de combinações de produtos que a economia pode produzir, utilizando-se todos os fatores de produção disponíveis. Além disso, ela evidencia o custo-oportunidade da economia, que é apresentado no dilema de, para produzir produto A, eu tenho que produzir menos produto B. Então, ou seja, essa fronteira quer dizer, tem a ver com a versatilidade ou como é que nós temos capacidade numa economia para produzir uma certa combinação de produtos ou variedade de produtos e aí com isso vai impactar, inclusive, no custo de produção. E com isso, outro ponto a ser destacado é que a fronteira de possibilidade de produção indica a eficiência. Não é eficácia, tá? Eficiência. Porque mostra a produção de dois produtos, dados fatores de produção disponíveis. E aí, isso, sobretudo em economia, é trabalhado muito na base de gráficos. Como estamos aqui num podcast de áudio, não dá para mostrar os gráficos, mas vou tentar descrevê-los da melhor forma possível. Então, a gente pode ver, através de um gráfico, Agora é bom, gente, tem uma noção de abstração de gráfico. Muitas vezes, em prova de concurso público, é, as os. Como os, é, os, se fala? O, a pergunta ela é feita através de um gráfico descrito e que não está nem sempre representado visualmente. Então vamos ver assim. Então, temos aqui um gráfico que eu vou escrever para vocês, em que vamos poder identificar se a economista está eficiente, ineficiente ou inalcançável. São três coisas, eficiente, ineficiente ou inalcançável. Esse gráfico aqui, que eu vou chamar de gráfico 1, um, ele envolve a possibilidade de produção entre dois produtos, ou uma televisão ou um aparelho de celular, ou uma televisão ou celular. Essa curva ela é feita assim, com relação a justamente ao eixo vertical, temos a televisão. E com relação ao eixo horizontal, temos o celular. Pela descrição aqui dessa figura, nós temos aqui quatro é, números, quatro indicativos de quantidade com relação à televisão. Temos, por exemplo, a produção de 15 televisores, depois de 25 televisores, 40 televisores e 50 televisores, nessa reta vertical, portanto, então que vai subindo. E na horizontal teremos os celulares. Então temos aqui, os números são 0, 20 celulares, 40 celulares... 50 celulares, 55 celulares e 60 celulares. Aí temos algumas marcações, no caso aqui, interessantes. Vou colocar o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto G. O ponto A, por exemplo, indica que se forem produzidos 60 celulares, significa que nessa nossa reta horizontal ela está bem para a direita e atenção para essa coisa de direita de, 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 é, essa denominação gente, deslocar para a direita deslocar para a esquerda é uma coisa que sempre nas perguntas é muito feito e você tem que abstrair isso então se você tiver 60 celulares produzidos a indústria daquele, daquela região, daquele, daquela unidade é, produtiva consegue produzir zero televisores então 60 celulares produzidos significa zero televisores produzidos se você sobe um pouco mais e consegue produzir reduz para 50 celulares produzidos aí você consegue fazer 15 televisores naquela organização da própria indústria e com isso a posição no gráfico. E aqui, gente, a a linha é uma linha assim, vamos dizer que ela é levemente curvada para baixo. Então, por exemplo, a gente percebe que vai curvando para a esquerda e subindo também. Ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, 40 celulares produzidos, que é o ponto C, você vai conseguir produzir 25 televisores. Subindo para o ponto D, se você produz 20 celulares você produz, 40 televisores. No ponto é você zera a produção de celulares e aí você atinge o topo na vertical da linha de televisores. Então você chega, no caso, a 50 televisores. Isso nos leva que antes de analisar com outros detalhes, leva a seguinte conclusão: essa mesma indústria aqui colocada. Ela consegue produzir, assim, digamos, sendo um produto ou outro produto, consegue produzir 60 celulares, zerando televisores, ou 50 televisores, zerando os celulares. Então, perceba que ela, os fatores de produção dessa indústria, consegue produzir mais celulares do que televisores. E se combinar, essa, essa cálculo vai variar de acordo com isso. Aí, vamos analisar agora esses pontos a pontos. Então, é, com relação aos, à fronteira eficiente, a posição A, que é de 60 celulares e zero televisores, então, com isso, a gente demonstra esse limite daí para celulares. Só que o que o gráfico está querendo mostrar a gente é uma outra interpretação, porque os pontos que eu destaquei demonstram possibilidades de combinação de fatores em que você consegue produzir celulares ou televisores e ou um outro, ainda que você consiga modular entre 60 celulares e 0 televisores e 50 televisores e 0 celulares. Mas, por exemplo, no ponto B... Você produz 50 televisores e quim, 50 celulares e 15 televisores. No ponto C, 40 celulares e 25 televisores por aí afora. Mas temos aqui, por exemplo, um ponto F que eu não falei com vocês antes. O ponto F ele está situado numa região que não está na curva, não está na curva. Então, nesse ponto F, você não consegue produzir nem celular, nem televisor. É como se fosse assim, você tivesse, por exemplo, vamos botar, vamos supor que esses produtos, celulares e televisores, sejam hipoteticamente compostos de microchip, certo? Vidro e plástico. Microchip, vidro e plástico. Então, você consegue, medindo, cortando e tal, fazer as combinações. Só que no ponto F, você não consegue combinar esses fatores de produção de maneira a produzir nenhum e nem outro. Então, por isso que é chamado de ineficiência. O ponto F, que você não produz nenhum nem outro, é uma ineficiência. Agora, quando você consegue produzir, ainda que somente um ou somente outro produto, ou alguma combinação de quantidade entre um e outro, são áreas de eficiência. Então, quando nós temos uma ineficiência, esse fato mostra que, não, que existem recursos ociosos, seja de tecnologia, mão de obra ou até de matéria-prima, e que poderiam ser utilizados para aumentar a produção de televisão ou de celular, porque não conseguiu nenhuma coisa nem outra. É como se você colocasse tudo, um bocado de vidro e não tivesse um microchip. E aí você não consegue produzir nenhum nem outro. Temos ainda um ponto G. Um ponto G, ele está fora da curva, no caso, só que fora para cima. Que o ponto F, ele está fora da curva, porém, dentro dos fatores de produção. Você tem os produtos, mas você não consegue, é, no caso, combinar direito. O G, você não tem os produtos, os fatores de produção. O ponto G indica um ponto inalcançável a curto prazo, é bom salientar, da economia, porque não há recursos suficientes para atingi-lo. Contudo, a longo prazo, este ponto pode ser atingido através do avanço da tecnologia, do aumento do volume de capital, do aumento da força de trabalho e a descoberta de novos recursos naturais ou combustíveis. Então, com isso, conclui o seguinte, que esses dois pontos, que são o ponto F, de ineficiência, e o ponto G, que é o ponto inalcançável, ele tem, na verdade, a seguinte diferença, é que no ponto F, nós dispomos dos fatores de produção, mas não sabemos combiná-lo, por isso não dá nem celular e nem televisor. O ponto G, que é o chamado inalcançável, é o inalcançável de acordo com as circunstâncias, porque você não tem os fatores de produção, mas pode ser que você consiga tê-los, se você, por exemplo, adquirir, digamos, mais vidros com matéria-prima, contratar mais trabalhadores com dados de mão de obra, de fatores de produção. Outro conceito importante é o da demanda. Segundo o mesmo autor, Monchon, a demanda de um bem se refere ao, ao que o consumidor deseja, e pode comprar, não adianta desejar, tem que desejar e poder comprar. A demanda reflete a intenção do consumidor em, enquanto o ato da compra constitui a sua ação. Demanda é intenção, comprar é a ação. Com relação à função de demanda por um bem, pode-se perceber que ela é igual à quantidade desse bem que os compradores desejam intencionam e também podem comprar em função de diferentes preços. Então, a lei da demanda afirma que, contudo mais constante, (ceteris paribus) ou ceteris paribus, a quantidade demandada de um bem aumenta quando o preço se reduz e vice-versa. A quantidade de um bem aumenta se o preço se reduz e vice-versa. Então, tanto se a indústria despejar um monte de produto no mercado, consequentemente, o preço vai cair. Se o preço cair, também vale a pena a indústria produzir bens que os consumidores vão querer comprar, têm intenção de comprar. Alternativamente, podemos dizer que existe uma relação inversa, olha essa coisa inversa, entre o preço de um bem e o preço de demandar. Por que inversa? Inversa quer dizer o quê? Quando tem um lado que é na, na equação que é menos e outro que mais. Quanto menos, mais, mais. Então, quanto menor o produto, menor o preço, maior a quantidade de produtos. Então, da mesma forma, quando o preço do bem aumenta, a quantidade da demanda diminui. E existem dois motivos para que se tenha essa relação inversa na demanda. O primeiro é que com o aumento do preço do bem, alguns consumidores deixarão de consumi-lo, obviamente. Eu mesmo falar de mim aqui, eu adoro o iPhone, mas o iPhone chegou num preço que eu não posso comprar. O professor é pobre, <risos> então não posso comprar. E muitos migraram, hoje eu não saio mais do Android, sem propaganda aqui. Porque eu já me acostumei, já estou no terceiro celular Android, enfim. Mas eu acho, mas eu gosto mais do, mas eu acho legal o iPhone digamos assim. Então, nesse caso daí, se o preço aumenta muito, você não consegue comprar. Como talvez um celular Samsung, digamos assim, ele tem, por exemplo, um preço muito alto de última linha, você tem que comprar o um mais barato. E aí, aí voltando pra cá, isso aqui é a questão da substituição, é o seguinte, com o aumento do preço do bem, alguns consumidores deixarão de consumi-lo ou comprarão em menor quantidade. No caso da carne, por exemplo, que aumentou muito do combustível quando aumenta. Ou substitui por outro. No caso do combustível, você tem. Você pode abastecer com álcool ou com gasolina. No caso da carne, você não pode comprar filé mignon, comprar carne moída ou comprar frango, sei lá. Nesse caso, vamos observar o chamado efeito de substituição. Isso aqui, mais para frente, isso vai ser cobrado. O segundo motivo dessa, dessa relação ser inversa é que, é que, é que ao ficar mais caro, os consumidores demandarão menos ter, determinado produto por ter tido uma queda no seu poder aquisitivo, não permitindo assim que tivesse o mesmo de consumo de antes. Dessa forma, pode-se observar o efeito de renda. Tá? Então aqui vamos aqui pensar nessas informações aqui. Efeito de substituição ocorre quando quando o consumidor, devido ao preço, ele substitui por outro produto. Outra questão é a seguinte, o efeito de renda é aquele em que, se o produto sobe muito, no caso, o consumidor, ele deixa de ter aquele poder aquisitivo e aí você tem chamado de efeito de renda. Aí vem agora para a chamada curva da demanda. A conceituação dela é a seguinte, a curva da demanda é uma reta negativamente inclinada, ou seja, ela é decrescente. E esse fato é relacionado à lei de demanda, na qual, quando um preço de um bem sobe, a quantidade demandada pelo mesmo, pelo mesmo bem diminui e vice-versa. E aí temos uma tabela aqui, que, é a tabela, que não é uma curva ainda, mas uma tabela de uma demanda de vinho. Então, por exemplo, tem apenas duas situações aqui. Se o preço do vinho for R$10, a quantidade por, por vinho será R$10. Mas se o preço do, do vinho for para R$20, o que até é o dobro, não vai haver uma queda proporcional. A quantidade por vinho vai ser R$7. Não necessariamente tem um, uma sequência gente, é exatamente igual. Então, às vezes a pessoa consegue. Alguns consumidores conseguem pagar 20, efeito de renda, outros não conseguem. Aí fica sem vinho ou substitui por outra coisa. Cerveja, sei lá. Muito bem. Aí a curva aqui ela é decrescente, tá certo? Só que ela é uma retinha, é uma reta. Não é uma curva, é uma reta, tá? Embora fale curva e demanda, mas é uma. Aqui se mostrou com uma reta, porque mostrou assim. Aqui, aí no eixo vertical tem assim: preço do vinho, tá certo? Então nós temos aqui 20. E aí, no caso, você tem a quantidade consumida de vinho. A demanda está no eixo horizontal horizontal quantidade consumida de vinho. Cada, se o vinho a 20 for a 20 reais sete vinhos serão consumidos se você baixa o preço do vinho por isso que na vertical preço é o preço do vinho então você tem no caso vinho a 10 reais significa no caso assim ah, no caso portanto consumir de vinho de 10 reais então aí a gente vai observar o seguinte é que isso é importante quando a gente trabalha em duas questões de prova que são sobre deslocamento da curva, e fala para a direita ou para a esquerda. A gente vai falar de exclusivo daqui a pouquinho. Mas vamos falar da função da demanda. A função de demanda é uma relação matemática que é influenciada diretamente pelo preço desse bem, a renda e o preço de outros bens. Também pelo gosto ou preferência de consumidores e pelo tamanho de mercado. Temos aqui, portanto, é, cinco componentes, cinco fatores. Primeiro, o preço desse bem. Segundo, a renda. Segundo, o preço de outros bens. Quarto, o gosto para dos consumidores e, e, e o tamanho do mercado. Vamos colocar preço daquele bem como um PA, a renda como um Y, o preço de outros bens como PG é, PB, né? Preço B. Gosto preferindo os consumidores como G, gosto G de gosto e tava do mercado N, porque N é sempre sempre número é sempre tamanho. <risos> então, desse modo, a quantidade demandada pelo bem sofre influência de seguintes fatores. Então nós temos aqui o seguinte: QA é igual a D, D de dado, que é a demanda envolvendo o preço do bem A, a renda o preço do bem B, o gosto e o tamanho do mercado. Teremos, vamos trabalhar isso melhor depois. Agora vamos falar dos deslocamentos da curva de demanda. Então, a curva de demanda, nós sabemos que ela é influenciada pelo preço do bem, pelo preço de outros bens, pela renda, pela preferência dos consumidores, e pelo tamanho de mercado. Entretanto, cada um impactará de forma diferente. Temos aqui um gráfico abaixo que fala deslocamento de deslocamento cur... de de preço de demanda. Agora uma atenção importante, isso confunde muito em questões. Existe o deslocamento da própria curva, então pense, por exemplo, essa pense, um, por exemplo, uma linha que se move para a esquerda ou para a direita. E pense também em outra situação, que é o chamado deslocamento ao longo da curva da demanda, porque a curva fica fixa e aí vai mudar é o pontinho do cruzamento entre o eixo vertical e o eixo horizontal. Então, por exemplo, é, o que vai acontecer para deslocar a, o pró, a própria curva, a linha toda ser, ser deslocada? O deslocamento da curva da demanda para a direita... Ela, que também, isso é sinônimo, tá? Deslocamento da curva da demanda, da demanda para a direita, significa igual aumento de demanda ou expansão da curva de demanda, os sinônimos. E, por outro lado, falar em deslocamento para a esquerda é redução da demanda ou contração da curva da demanda. E lembra que a demanda está no eixo horizontal. Então, é fácil entender. Então, quanto mais para a direita, é porque está demandando mais. Quanto mais para a esquerda, está demandando menos. A demanda está sempre, gente, no horizontal. tá certo? Pensa nesse gráfico de eixo como sendo um L. O L não tem horizontal, e tem vertical. Então, a tá, demanda está no horizontal. tá certo? Muito bem. Então, esses fatos de deslocamento para a esquerda e para a direita, esquerda diminui a demanda. direita aumenta a demanda. É, ocorrem somente com a influência da renda, do preço sobre outros bens, da mudança do gosto dos consumidores e, por fim, o tamanho do mercado, que, são, que é aquela equaçãozinha que a gente mencionou acima. Certo? Então, cinco fatores. Preço do bem A, preço do bem B. Gosto, tamanho do mercado e renda. Então, com base nisso... O aumento da renda, o aumento do preço de outros bens relacionados, que podem ser substituídos, a mudança de forma positiva, de preferência, o gosto do consumidor e o número de compradores com o tam tamanho do mercado fazem com que haja o um locamento da curva demanda para a direita. Ou seja, se tem mais pessoas que apreciam o vinho, se as pessoas que apreciam o vinho ela, no caso, ela ganha o maior poder aquisitivo. Se o preço de outras bebidas, digamos assim, tem gente que pode tomar ou vinho ou vodka, entendeu? é Aumentar, você vai focar no vinho, entendeu? Então, tudo isso vai deslocar a curva para a direita, a própria linha para a direita. Não precisa ser tudo junto, pode ser um fator só. Já para o outro lado, diminuição da renda, o contrário. Diminuição do preço... Dos bens relacionados, digamos, vinho ficou caro, porque se lamentou o imposto, aí você, mas a vodka está a um preço legal, tá tendo promoção aí geral, né? Então aí tudo isso vai deslocar o okay, quê? Para a esquerda, que diminui a demanda, certo? Então isso vai gerar a, o deslocamento. Agora, considerando uma que não deslocou a própria curva, mas a curva ficou fixa, e aí vai deslocar um ponto da curva, ao longo da curva. Então, no que tange ao deslocamento ao longo da curva da demanda, este só vai ocorrer quando houver uma diminuição ou aumento do preço do próprio bem. Então, nesse caso, por exemplo, quando você tem, digamos, é, você tem um preço 1, um, um preço 1, um, ele vai ter, na verdade, uma quantidade Q1 é um, vendida, porque o preço é P1. Se você tiver o preço P2, vai vender menos, que é um preço que está mais acima. Um preço mais abaixo que é o preço P3, ele está mais para baixo na curva e mais para a direita. E essa, essa mudança está falando assim, como tudo se manteve, o mercado está igual, a renda está igual, tudo tá igual só mudou o preço daquele bem a vodka tá a, a, sei lá vamos falar por, por é, um cálculo por dose né o, a dose da vodka tá equivalente a 10 reais o mercado é tá igual todo mundo é igual todo mundo costuma tá consumindo da mesma forma mas o preço do vinho ele ora tá da dose do vinho tá 5 reais tá 10 reais tá 20 reais aí a, a curva não desloca mas o que desloca é um ponto ao longo da própria curva. Então, com isso, a gente estudou a lei da demanda e voltamos para o próximo episódio com mais informações sobre economia. Um abraço e tchau, tchau.